0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war Alexander Pritzel zu Gast im Podcast und Alex hat schon sehr früh in seiner Karriere den Weg als Trainer eingeschlagen. Er hat zwar selbst auch Volleyball gespielt, leider haben ihn aber immer wieder Verletzungen zum Aufhören gezwungen. Alex spricht in dieser Folge über seine Anfänge als Trainer, die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Außerdem plaudern wir über unsere gemeinsame Zeit am und abseits des Courts, denn Alex war auch lange Zeit mein Trainer. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Jo, Ein echter Traum wird heute wahr. Äh, echt wirklich ein super Gast bei mir im Podcast Volleyball mit Senf. Und ich beginne natürlich auch hier, aber wenn es jetzt kein aktiver Spieler ist oder keine Spielerin ist, äh, mit den zwei Fragen. Erstens einmal, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Ja, ich bin der Alex Britzel und es freut mich, dass ich da im Podcast bei dir zu Gast sein darf. Und ja, wie ich zum Volleyball gekommen bin, ist ja ganz einfach. Ich bin auch mehr oder weniger in einer Volleyballfamilie geboren, in Steyr, in schönen Oberösterreich, in einer volleyball -Hochburg. Ähm, Ja, wo also ein paar bekannte Gesichter herkommen und bin ja auch mehr oder weniger schon in der Halle gewickelt worden. Und so war mein Einstieg, hab da ein paar Vorbilder gehabt und bin so schlussendlich dann äh, beim Volleyball geblieben und ich ja, habe schon immer gemerkt, das ist mir eine große Leidenschaft und würde es irgendwann vielleicht einmal später dann äh, beruflich so einen machen.
0: Ja, mir, mir taugt es voll. Super, dass du Zeit genommen hast, genau jetzt beim Jahreswechsel, ähm, dass wir einfach jetzt ja, ein Gespräch mehr oder weniger ja, auf professioneller Ebene führen können, weil wir haben ja vor drei Wochen, glaube ich, deinen Geburtstag gefeiert, unter anderem deinen Geburtstag äh, beim tollen Volleyballfest in Steyr. Und da haben wir gesagt, wir müssen fix das jetzt einmal schaffen, dass wir uns dafür Volleyball mit Senf zusammensitzen und quatschen. Und ich glaube, dass wir trotzdem äh, vielleicht noch ein bisschen zu deinen Ursprungszeiten zurückgehen müssen, weil du hast schon gesagt, in Steyr ist relativ viel passiert früher in, im Volleyballbereich. Ich glaube, dass das gerade so junge Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht mehr so wissen, aber Steyr war eigentlich, oder ja, ist, kann man auf alle Fälle sagen, äh, eine riesen Volleyball-Hochburg. Ich glaube, Sie haben sogar, also Steier, sowohl in der Halle natürlich, als auch am Beach, durch den Clemens Doppler, der aus Steier kommt,
1: ähm, in der Halle, glaube ich, sogar Europacup gespielt, oder? Ja, ich glaube, hatte ATV Steier und mit VWC Steier sind da zwei Vereine, die sie da immer etabliert haben und da wahrscheinlich auch gematcht haben. Und da ist auch jahrelang eine gute Arbeit betrieben worden, beziehungsweise wird immer noch gemacht. Ich glaube, aktuell spielen sie auch ganz brav. Und ja, so war das äh, in, in Steyr immer so, diese Verbundenheit mit Volleyball. Natürlich, äh, wie in jeder anderen Stadt gibt es Fußball auch, aber Volleyball war da schon äh, ganz klar so der größte Konkurrent.
0: Mhm. Ja, voll cool. Und du hast schon gesagt, deine Eltern waren auch begeisterte Volleyballer, beziehungsweise die haben die in der Halle gewickelt oder sowas gesagt, oder? Ähm, und eine ganz eine spezielle Familie natürlich mit der Familie Doppler. Ich glaube, die waren befreundet, oder, deine Eltern und die Doppler-Familie? Genau. Die Doppler -Familie. genau. Ähm, wie war das so für dich? Kannst du dir noch erinnern? Was, ist, also was sind da so die, die Erinnerungen in deinem Kof ähm, von den Hallen? Meine, das hört man wahrscheinlich eher aus den Geschichten heraus. Oder kannst du dich wirklich aktiv
1: an erinnern an die 6, an den 6-7-Jährigen Alex? Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, weil ich bin halt immer einfach mitgenommen worden in die Halle und das war dann unsere Skerettekammer, sagt man immer. Das ist uh, die große Spielwiese der Kinder und uh, wir haben sie da wohl gefühlt und haben dann noch Burgen gebaut und haben mit Bälle gespielt und dann, egal ob es irgendwelche Mixed-Meisterschaften waren oder seit der Liga war, wir waren halt immer dabei und ich war halt immer schon so ein kleiner Anhängsel, so, ja, wo sich jeder mit mir beschäftigt hat und jeder mit mir Ball gespielt hat und ich glaube, uh, das prägt heute halt. und uh, heutzutage uh, sitzen Kinder ja gern wie vom Fernseher oder vor irgendeiner Playstation um, und uh, damals war ich schon sehr aktiv, da hat es die ganzen Sachen noch nicht gegeben und uh, ja, das hat auf jeden Fall meine mein Kindheit und mein Werdegang sicher uh, sehr im Positiven geprägt.
0: Ja, und ähm, vielleicht käme ich ganz kurz jetzt auch zu deiner aktiven Karriere kommen, du hast ja dann wirklich selber auch Volleyball gespielt, zweite Bundesliga gespielt, ähm, warst dann, ja, ich würde mal sagen, so im 87er, 86er Jahrgang, warst du ja benannt, oder 88er Jahrgang, oder warst du mit den Ödern benannt immer?
1: 87, 88 war ich bei mir.
0: Genau, und da hat sich diese Bundesjugendbewerbe ergeben, gell? Also, genau. wo quasi so die Bundesländer gegeneinander angetreten sind, also im, im Hallenbereich. Und da warst du auch dabei bei einem, einem Bundesjugendbewerb Sieg, oder? Wie war das?
1: Ja, genau. Äh, war, war immer eine spannende Zeit. Ähm, ich ich sage immer über mich, war prinzipiell nie ein guter Volleyballer. Äh, so ehrlich kann man sein. Natürlich, Na ja, ja. Zweite Liga, ja, sehr ja schön und recht. Da äh, muss man vielleicht ein bisschen relativieren aber äh wieder die in der Kaderauswahl für Österreich spielen dürfen mit ein paar äh, sehr bekannte Gesichter so wie in, in Philipp Großen äh, Alex äh, Alex Berger in Christoph Berger und ja Radlsbeck mit der Huber also es war ja äh, extrem lässige Truppen war das immer Wojekoff und so und Meyerhofer also das waren ja also super super Jungs einfach und da haben wir damals gewonnen gegen Wien im Finale, genau 3-2, das war in Vultzberg und aus, äh, ganz eine gute Geschichte. Äh, Als Sieg sind wir nachher in das Freibad gegenüber quasi Einbruch und über den Zaun das war aber im, im Winter und <lacht> da waren alle Alten drinnen, aber das war halt unser Siegesfeier, genau.
0: Okay, ja, ich hoffe es ist schon verjährt, nicht, dass du jetzt noch einen Brief kriegst oder so, Anzeige. <lacht> ja, spannend finde ich auch, weil ähm, das können wir vielleicht jetzt gleich einmal besprechen, du warst eben aktiver Sportler und ich habe ja auch ein bisschen mit dir dann sogar zum Tor gehabt, also du warst meistens ein Gegner von mir und du hast aber einen Gedi, also der Gedi ist der Clemens Doppler und das hat eigentlich nie wer wirklich mitgekriegt, oder? War das so, dass du eigentlich in deiner aktiven Zeit, hast du da viel Kontakt gehabt mit Clemens Doppler oder wie war das so in der Zeit?
1: Im Endeffekt war so, unsere Eltern äh, sind äh, gute Freund und ähm, ich Boah, ich war immer mein Vorbild und irgendwann habe ich mir gefragt, um oh, meine mein Firm geht Und äh, das war dann auch so. Tatsächlich äh, haben wir sehr glorreich in der Kirche gesungen. Zwei sehr musikalische Talente, wie ich, mir <lacht> <sagen>. <lacht> <lacht> ich Hätte gern und, ja. und dann habe ich äh, das Firmgeschenk, äh, bei Camp in Valsee gekriegt, Wie auch ist man bei der Firmung? 13, 14. Und wer ja, da tatsächlich meine Trainer waren, war äh, die Rudig-Brüder. Also Tobi ja, cool. und Jo, und waren war nicht damals auch äh, Beachvolleyball U19, österreichischer Meister, glaube ich. Ähm, ja, und da bin ich dann so gewachsen in das ganze äh, Beachvolleyball und ja, es war so also mit Clemens immer schon diese Verbundenheit, aber er ist ja trotzdem äh, sieben Jahre älter und ist jetzt auch schon über 40, das hört er sicher nicht sehr gerne. <lacht> äh, <lacht> Aber äh, mittlerweile ist es eine ganz andere Ebene als früher. Früher war ich heute halt der, der kleine Alex und mittlerweile ist es halt eine sehr äh, intensive Freundschaft geworden und wir sehen sie regelmäßig und haben einen sehr intensiven Austausch auch beruflich. Und ja, das ist auf eine andere Ebene. Je öder das man wird, desto mehr hat er wahrscheinlich mit mir anfangen können. Und mittlerweile ist es auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Ja, ja na, also jetzt in der, in der jetzigen Zeit merkt man natürlich auch, ähm, erstens, dass euch Kontakt mehr ist, wahrscheinlich wie früher, weil äh, diverse Social-Media-Kanäle, wo sich euch gegenseitig verlinkt und euch trifft und so weiter. Aber eben damals, wie wir so aktive Sportler waren und junge Sportler waren, war mir das lang gar nicht bewusst, dass das der da geht ist, dass ihr da irgendwie ein besseres Verhältnis habt. Aber es macht natürlich Sinn, wenn du sagst, du warst in einem Alter, wo wahrscheinlich der Clemens mit dir noch gar nicht so viel machen hat Kinder als ganz junger. Du hast aber oder ein Thema, was mich da schon ein bisschen beschäftigt oder was ich mir notiert habe, ist, du hast eigentlich immer, ähm, hast schon angesprochen mit dem Berger Christoph, also diese glorreiche Zeit eigentlich, wo wo Volleyball in Oberösterreich wirklich, ja, auch österreichweit, glaube ich, auf alle Fälle sich nicht verstecken musste, ähm, da hast du aktiv mitgespielt und bist aber dann später eigentlich genau der Trainer von denen worden. Ähm, bei mir war es so, also du warst ja dann im Beachvolleyball bei mein Trainer, du warst dann auch einmal der Trainer von Berger Christoph, von Nagi Stefan, von Dimitri Wojakov. Wie war das? Also ich kann ich mein, ich weiß selber, wie ich das mitgekriegt habe als, als Spieler, aber wie war das aus deiner Sicht, dass du auf einmal dann nicht mehr der Freund bist, der am Feld gemeinsam mit denen spielt, sondern er auch eigentlich sagen muss, was da wenn
1: Ja, es war spannend. Also ich hätte sicher noch gerne länger Volleyball gespielt. Ich war dann halt verletzt mit meinem zwei Wochen Bandschirmvorfall mit 20 und ähm, habe einfach gemerkt, dass das... Äh, in dem Fall für mich keinen Sinn mehr macht. Und dann bin ich da in der Trainerkarriere, den Einstieg gemacht. Und äh, ja, dann sind sehr viele bekannte Gesichter, weil die ja noch länger gespielt haben und auch noch sehr jung waren, sind dann halt, auch, wie du sagst, auftaucht auf einmal. Äh, ist voll spannend, weil am Anfang als junger Trainer, und da bin ich jetzt sicher ganz anders, äh, ist da eine Nähe da, da ist eine Freundschaft da, und ich habe das wahrscheinlich auch nicht immer so gut trennen können, das muss ich auch ehrlich sagen, und ich glaube äh, Irgendwo eine Nahbarkeit ist schon wichtig, aber es ist auch irgendwie extrem wichtig, diese Distanz zu halten und das war sicher damals, hätte mir das nur als junger, wenn ich das gewusst hätte oder irgendwo vielleicht noch mehr klar gesagt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich da noch ein bisschen ja, bessere Schritte machen können, aber ja, ich habe es halt jetzt gelernt, genau.
0: Hm. Aber was meinst du damit, warum bereust du eine gewisse Situationen jetzt speziell oder den Umgang mit deinen Spielern oder was, was würdest du da vielleicht besser machen?
1: Ja, ich glaube, äh, für mich ist äh, das Thema Klarheit. Und das Thema Klarheit ist ja sehr, für mich, intensives und wichtiges Thema, so in den letzten Jahren geworden. Und das habe ich sicher mit, mit dieser Nähe nicht immer geschafft. Ähm, ja, und, und schlussendlich geht es darum, wer steht in der Halle jetzt im, im Starting Six oder wen gebe ich meine Befehle im Beachvolleyball? Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass diese Klarheit äh, ja den großen Unterschied gemacht hat ähm, auch wenn das super ist dass man sich mit ihm versteht im Endeffekt äh, kriege ich ja Geld dafür und es ist mein Job und äh, ich muss am Ende des Tages werde ich einen Zeug gemessen äh, und natürlich einer Ausbildung und einer Entwicklung von Athleten und Athletinnen aber, äh, ja, ich glaube, die, diese Distanz äh, hilft dann doch halt einfach und äh, Freundschaft hat da am Spielfeld, äh, muss man ehrlich sagen, äh, nichts verloren, außer im Fairplay-Bereich, das ist super. Alles andere ist mittlerweile auf der Ebene, wo ich arbeite, äh, wäre sehr unprofessionell.
0: Mhm. Ja, man merkt jetzt schon, also natürlich, du siehst das mittlerweile aus einem ich beruflichen Kon Kontext jetzt heraus, was auch klar ist, weil das ist der Job. Aber in deinen Anfangsphasen äh, als Trainer warst du ja auch jetzt nicht hauptberuflich Trainer. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich auch sehr oft mit Leuten zusammengearbeitet, die, die auch nicht hauptberuflich Volleyballer waren oder Volleyballerinnen. Somit muss man da vielleicht auch äh, anders umgehen mit, die, mit den Sportlerinnen und Sportlern. Vielleicht bleiben wir da ein bisschen an, bei der Anfangszeit. Du hast damals in Berg, glaube ich, auch ein bekommen, oder? Bei den Damen. War das so der, der erste Sprung, kann man sagen, ins Semi-Profitum? Oder würdest du sagen, das, das war ein wichtiger Moment für dich?
1: Ja, ich war damals ein junger Bursch mit äh, 22, 23, wo ich äh, der, der Rockenschaubers Berg hat mir da eine riesen Chance gegeben und hat mir einen, einen Trainerjob gegeben, eine zweite Liga, bin damals gefahren, viermal in der Woche ähm, von Steyr nach Berg und habe äh, am Wochenende ganz Österreich Spiele gehabt, das war neben mein Job für 150 Euro im Monat, ähm, das will ich gar nicht schlecht reden, weil ich habe es auch verdienen müssen und eher arbeiten müssen, äh, aber es war ein Sprungbrett und war eine Chance und es war... Wahrscheinlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Ich habe jetzt nicht eins zu eins in Kopf, aber ich glaube, wir haben 36 Pflichtspiele in Gang ohne Niederlage gehabt. Und mhm. In der zweiten Liga, oder? Ja, zweiten Liga war das. in Liga und ich wollte natürlich auch dann in die erste Liga irgendwann und uh, und habe das auch ganz klar kommuniziert und der Verein hat damals die Strukturen nur nicht gehabt und die sind ja später dann auch aufgestiegen. Aber ich habe ganz klar gesagt, so uh, ich muss irgendwas verändern. Uh, auch wenn es dort super war, wenn es erfolgreich war, wenn ich mir irgendwo einen Status vielleicht in Österreich schon erarbeitet habe. Aber ich brauche einen nächsten Schritt als, als Trainer und das ist für mich, ich brauche zumindest das Backup, wenn erfolgreich bin, dass man dann aufsteigt und in die erste Liga äh, genau das macht. Und schlussendlich war dann ja nur der Zwischenschritt mit, mit Beachvolleyball dann äh, genau. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit und das war ja dann auch diese, diese erfolgreiche Zeit mit äh, Egelseer koreimann und Schnetzer koreimann
0: ja genau, das war auf alle Fälle eine coole Zeit, du hast es schon angesprochen. Und bei mir war das eben genau so ein Punkt eigentlich, dass du immer so bekannt warst eigentlich, oder wir haben es gut verstanden, abseits vom Court. Aber was mich schon beeindruckt hat, war eben genau das, dass du trotzdem das geschafft hast, dass man dich dann respektiert. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach, wenn man jetzt so mehr oder weniger umgangssprachlich, würde man sagen, mit einem Späßl zusammenarbeitet. Wenn der Späßl aber auf einmal eigentlich dir sagen muss, was du da sollst. Weil man als Trainer muss natürlich auch mehr oder weniger Inputs geben und das glaube ich ist nicht immer leicht, aber du hast eigentlich einen guten Mix gefunden, weil wir waren ja, wie gesagt, nicht alle jetzt Vollprofis, dass man dann trotzdem das macht, ähm, was du sagst. Und was glaubst du also so, vielleicht ist schwierig aus deiner Sicht, das zu beantworten, aber was glaubst, du ist der, der Signature-Move oder was, warum horchen dir die Leute dann auf einmal zu? Was zeichnet die da aus?
1: In dem Fall war es ja zweimal schwierig, weil in dem Fall hat auch der Athlet nur finanzielle Grundlage bezahlt. <lacht> ja, sicher, Aber, ist noch schwieriger, ja. und was mich dann schlussendlich, was, was mir auszeichnet, oder ich glaube, was ich einfach ganz gut kann, ist, uh, trotzdem, es gibt so diese drei Säulen eines Trainers, es ist die Fachkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz. Und ich würde uh, tatsächlich sagen, ich bin uh, schon ein Menschenfänger. Ich kann ganz gut mit Menschen, ich kann ganz gut verstehen, was wer fühlt, wie es wem geht. Und ich kann Leute, glaube ich, auch abholen. Und ich habe sicher damals als junger Trainer noch nicht dieses Backup-Wissen gehabt, was ich uh, jetzt habe. Und Uh, obwohl man sich ja probiert, täglich uh, zu verbessern und uh, ein besserer Trainer zu werden. Aber uh, ich habe mich schon uh, einfach uh, sehr selbstbewusst hingestellt und habe gesagt, uh, Jungs, es geht heute halt nur gemeinsam und es geht auch mit einer Basis, mit Vertrauen. Und äh, wenn wir dieses Projekt starten, dann äh, dann halt gemeinsam und vertraut. Und äh, das nenne ich mittlerweile Inner Circle. Und ich glaube, diesen Inner Circle, wo vertraute Personen drinnen sind, den haben wir damals schon als Basis gehabt. Und äh, das ist eine sehr wichtige Grundlage in jedem äh, beach team in jedem Hallenteam, dass es vertraute Personen gibt. Und äh, alle anderen sind äh, rundherum äh, hart gesagt, einfach sehr uninteressant oder sollten das auch sein.
0: Mhm. Aber jetzt... Würdest du da differenzieren zwischen Hallenvolleyball und Beachvolleyball? Also es wären natürlich äh, ja, drei Leute, wenn man jetzt sagt, zwei Spielerinnen und Spieler, dann vielleicht du, eventuell nur Staff, also zusätzliche Trainerinnen und Trainer, ist ja überschaubar. Aber jetzt im Hallenbereich, wo du vor allem mit 14, 15 Leuten eigentlich zu, äh, zu tun hast, gibt es da Unterschiede? War das irgendwie schwierig, das auch zu trennen, Hallenvolleyball und Beachvolleyball, von der Arbeit her?
1: Ich glaube, es gibt schon Unterschiede, aber äh, die Struktur sollte die gleiche sein. Also im Endeffekt gibt es einen Chef, das ist der Cheftrainer, der zieht die Fäden und der ist dafür verantwortlich, dass die Kommunikation passt, dass die Struktur passt, dass die Pläne passen. Ähm, der ist für dieses Konstrukt, dass das lebt und und aufrechterhält und der Stabilität an der Basis kriegt, äh, verantwortlich. Und das ist im größeren Raum, im Hallenvolleyball, im kleineren, nur mehr engeren und wahrscheinlich sicher vertrauteren Raum in im bei, weil man da einfach nur mit dem Ganzen sehr näher ist, wenn es weniger Personen sind.
0: Mhm. Ja, aber das wäre jetzt, sage ich mal, das perfekte Szenario, das perfekte Bild, mehr oder weniger, dass der Trainer sagt, schau her, ich will den Spieler oder die Spielerin, ich will das und das und das haben, dann kann ich erfolgreich sein, dann kann ich arbeiten. Sehr oft ist es aber eigentlich so, dass die Vereinsführung eine Mannschaft zusammenstellt und sagt, so Trainer, viel Spaß, arbeite damit. Wie, wie glaubst du, oder ist da auch gleich leicht, dann eben dieses professionelle Herangehen dann eigentlich umzusetzen, wenn du ja eigentlich ein Team vorgesetzt kriegst und nicht du das Team zusammenstößt?
1: Ich, ich glaube, es ist uh, möglich, uh, dass man sich genauso mit diesem Vereinsvorstand oder mit dem Präsidium oder wer auch immer da agiert, einfach uh, einer Augenhöhe kommuniziert, weil ich kann ja nur mit... Uh, Athleten, Athletinnen arbeiten und mit einem Produkt arbeiten, mit dem ich mich identifizieren kann und wenn ich das nicht machen kann, dann macht die Arbeit überhaupt keinen Sinn und das muss ich schon sagen, das habe ich immer bei meinen äh, Trainerstops, wo ich äh, lange Zeit war oder wo ich war, war das immer diese Basis, dass diese Basis so vorhanden war, dass ich an das glaube. So, wenn, mhm. wenn ich das nicht gehabt hätte, dann äh, hätte ich diesen Deal wäre nicht eingegangen oder wäre sicher nicht lange äh, auf dieser Station blieben.
0: Mhm. Naja, ja und vor allem ich glaube also das ist glaube ich wichtig eben dass man den Trainer mit einbezieht aber ich glaube das Wichtige ist ja dass man dann realistische Ziele äh, einfach setzt und sagt okay mit dem Kader ist einfach vielleicht nächstes Jahr nicht mehr drin aber vielleicht in zwei drei Jahren wenn man gut arbeiten ist wieder der nächste Step drinnen und das kann mir erinnern das war bei dir eigentlich schon immer ein Punkt du hast immer Ziele braucht oder du hast zumindest für die selber auch Ziele formuliert und gesagt, okay, das war realistisch und das können wir erreichen und das willst du erreichen. Würdest du sagen, das ist nur immer so? Also, sind dir Ziele wichtig?
1: Ich sehe, Ziele ist was extrem wichtiges und äh, jeder, der sich ein bisschen mit Zielsetzung beschäftigt im, im Sport oder im Leistungssport oder im privaten Leben, äh, Ziele sind, was an das man festhalten kann. Ziele können auf jeden Fall für mich regelmäßig kontrolliert. Das nehmen wir bei mir Zielkontrollen, das ist egal, ob es im technischen athletischen Bereich oder ob es Leistungsziele sind oder ja, Ergebnisziele, was auch immer, das, da gibt es ja äh, ähm, verschiedenste Sachen, an die man da aufbauen kann, aber Ziel ist das äh, extrem Wichtiges äh, für jeden im Leben.
0: Mhm. Ja, kann ich auch sagen, also kann ich auch unterschreiben auf alle Fälle, aber man muss auch umgehen können, ich, mit der Phase, wenn man Ziele nicht erreicht. Ich glaube, daran kann man auch zerbrechen, aber man muss vielleicht dann in die Analyse gehen. Und ich kann jetzt so, das habe ich jetzt bei den letzten Podcasts auch immer wieder so ein bisschen herausgekehrt, dass diese Analyse oder dieses dieses klassische Taktische, dass das eigentlich bei dir dann so angefangen hat. Also ich kann mir erinnern, du hast relativ viel Zeit damit verbracht, dass du die Gegner anschaust, dass du analysierst, dass du das eigene Team immer wieder analysierst. Ähm, wie viel Zeit verbringt man denn eigentlich so sag ich mal zwischen den Trainings mit diesen Dingen? Was kann man da vielleicht prozentuell sagen? Was ist die tatsächliche Arbeit am Chord und umgekehrt, was ist alles andere herum?
1: Also sagst das ganz gut, das ist, glaube ich, immer in welcher Entwicklungsphase sich ein Team befindet oder Athlet oder Athletin befindet. Ähm, schlussendlich ist es so, dass es äh, bei einem jungen Team, wie ich es jetzt zum Beispiel meine, zwei pitch teams die ich aktuell habe, äh, die diesen Anschluss an die Weltspitze äh, probieren zu erreichen, ähm, ist es nicht so viel Zeit, weil da ist ja tatsächlich die wichtigste Zeit am Chord. So, okay. aber ich möchte natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Statistik gehe oder in der Matchanalyse, dann bin ich immer in dieser Eigenanalyse aktuell zum Beispiel. Also ich probiere immer, dass wir besser werden, wie kann ich mein Training besser machen, wie kann ich mich reflektieren, wie kann ich denen helfen, dieser Dienstleister zu sein, um an die Spitze zu kommen. Und äh, Also du glaube, meinst
0: ich, du analysierst dich selber oder dein Team?
1: na beides, aber ich probiere diesen Überdruck zu schaffen, dass äh, das Umfeld nochmal besser wird, dass das Dreh mhm. besser wird, also mir bringt jetzt nichts, hat die Taktik funktioniert, das nicht ja, ist, ist super schön, wenn wir wieder gegen die spielen, dann habe ich meine Daten hinterlegt, aber es ist ja viel wichtig, was ziehe ich aus dem Spiel, wie kann ich mein Training nur umstellen, damit wir besser werden, und wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein anderes ein erfolgreiches Team habe, ich nehme da jetzt zum Beispiel zum Beispiel das Mädels, zum Beispiel sehr erfolgreiche Letten über Jahre, ich, ja, ich glaube, die sind schon auf einem anderen Level, da kann man anders arbeiten und ich glaube, das ist je nach, äh, man muss immer äh, diese drei Faktoren äh, und das ist Leistungsniveau, Alter und Geschlecht und die muss man immer im Auge haben, wann man wo seine Ressourcen einsetzt, weil das ist eine Basis, die man in sehr viel, egal ob es Athletiktraining ist, wie man das halt progressiv dann aufbaut oder ob es halt irgendein boy ist, ich glaube, dass es sehr wichtig ist.
0: Hm. Wer du gerade sagst, uh, Salomoy meetings, ich kann mich mal erinnern. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt mit einem äh, Schweizer war oder mit einem Deutschen. Und ähm, da sind wir irgendwie so zu dem Punkt gekommen. Ich glaube, der Felix Koreiman und ich, wir haben gegen Samuel Samuelovs Medians gespielt und ersten Satz haben wir ganz gut mitgehalten. Zweiten Satz haben wir aber voll Gas verloren. Und er hat dann noch ein Spiel eben, haben wir da geredet, wie es uns gegangen ist. Und dann hat er halt so gesagt: "Ja, wir sind ja halt für Samuelovs Medians damals halt, waren wir so klassische 70 Gegner. Sprich, Samuel Samuelovs Medians wissen, waren wir 70 von unseren." von unserer Leistung bringen, gewinnen wir das ganz normal zwar nur Wir brauchen nicht einmal 100%. Und ich glaube, das ist ja das, was du vielleicht jetzt ansprichst, ob an einem gewissen Punkt musst du nicht mehr so viel investieren in Analyse jetzt vom Gegner, weil du warst eigentlich, wenn ich jetzt keinen total schlechten Doktor wischst, gewinnen wir das trotzdem. Aber ich glaube, dass sehr oft der Fokus gleich einmal auf den Gegner gelegt wird. Und darum finde ich es jetzt gut, dass du das eigentlich schon, Man gibt verschiedene Meinungen dazu, aber dass du das auch ähnlich siehst, dass eigentlich das Wichtigste oft so die eigene Leistung ist was kann ich selber auf dem Platz wirklich abrufen, wie gut bin ich selber, bevor ich mich dann eigentlich gleich einmal mit dem Gegner immer auseinandersetze.
1: Ja, und es gibt einfach so viel Tools, an denen man arbeiten kann. Das ist jetzt im Balltraining, das ist in einer emotionalen Regulierung, das ist ein Aktivierungsniveau, das sind psychologische Verfahren, die man irgendwo einsetzen kann, das ist Athletiktraining, das ist ein Krafttraining, das ist eine Physiotherapie. Da gibt es so viele Säulen, wo es einmal nur um mich selbst geht und wenn ich diese Basis nicht habe, dann brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich die Top 15 er Welt schlage. Diese Basis brauche ich, weil ich werde sonst immer mit dieser sinuskurven Volleyball spielen und die muss ich aber irgendwann minimieren, die muss kleiner werden.
0: Ja, voll spannend. Spannender Bereich finde ich Du hast mehrere Stationen schon gehabt, du warst nach deinem Arrangement in Perk, warst auch Trainer in Ried, Mienkreis warst dann aber auch äh, Beachvolleyball nationalteam in, also du bist nach Wien gegangen und hast dort ein Damenteam übernommen. Hast du jetzt vielleicht, ähm, du hast ja mehrere Erfahrungen schon gesammelt, aber was ist so der größte Unterschied zwischen Damen und Herren Was würdest du sagen, ist das oder es gibt sehr wenig Unterschiede?
1: Also prinzipiell ist es völlig egal, weil es ist äh, egal, ob äh, welches Geschlecht, ob Damen oder Herren, äh, jeder probiert äh, in gewissen Bereichen seine Leistung abzurufen, sie trainieren alle gleich viel. Ähm, vielleicht braucht man im Damenbereich ab und zu ein bisschen mehr Samthandschuhe, vielleicht kann man da im Herrenbereich äh, öfter nur mehr ein bisschen klarer äh, kommunizieren. Was ich gelernt habe ist, äh, auch im Damenbereich, diese Klarheit ist am Anfang vielleicht nicht so leicht, aber dann wird sie sehr wertgeschätzt, weil es was sehr Wichtiges ist, wo man immer weiß, woran man ist. Es ähm, war für mich, ich habe jetzt eine lange Zeit einfach Damen trainiert, ähm, darum habe ich jetzt auch diesen Switch äh, zu den Herren einfach wieder mal gemacht, weil ich einfach, äh, ja, du musst ja in, in alle Spektren auskennen, du musst ja über alle Statistiken und Zahlen in der Weltstandsanalyse auskennen und für mich gibt es da keinen großen Unterschied, äh, natürlich äh, muss man die Sportart im Anforderungsprofil betrachten und Anforderungsprofil ist, das ist ja der größte Fehler bei sehr vielen Trainern, dass sie sich mit dem nicht auseinandersetzen, was brauche ich wirklich in dieser Sportart und da gibt es natürlich ein paar Unterschiede, eine Handlungshöhe ist zum Beispiel ein Unterschied, Das spielt einfach bei den Herren, Richtung Welt spielt eine größere Rolle als bei den Damen, das ist jetzt auch nicht zum Wegdiskutieren und da gibt es ein paar so Bausteine, wie gesagt, von denen man Bescheid wissen muss, aber grundsätzlich in der Zusammenarbeit gibt es keinen Unterschied.
0: Okay, das ist zum Beispiel jetzt spannend, weil, du, man, wie gesagt, du warst ja in Wien am, am Stützpunkt und hast sicher in Wien, oder vielleicht, wenn uns jetzt ein paar Deutsche zuhören, also Wien ist sicherlich der, der zentrale Stützpunkt in Österreich, wo relativ viele Beachvolleyball-Teams trainieren, Clara weiß die Hauptstadt, das heißt, da ziehen relativ viele Leute hin oder es kommen viele aus Wien, das heißt, du hast eigentlich immer ein gutes Trainings- ich würde mal sagen Team gehabt, das heißt der Hauptteam war äh, Schützenhöfer Blesiutschnik, aber du hast wahrscheinlich immer wieder auffüllen können, hast du ein gutes Trainingsniveau gehabt. Die Kathi Schützenhöfer zum Beispiel hat im, im Podcast gesagt, ähm, dass das jetzt nicht immer so der Fall ist gerade, dass sie eigentlich sehr oft Trainingsgäste brauchen, teilweise auch mit Herren trainieren, trainieren, damit sie eine gewisse Qualität erreichen. Würdest du sagen, da liegt vielleicht ein bisschen Unterschied, vor allem jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland, bei den Damen zu den Herren, dass es einfach weniger gibt, die wirklich ein, ein Top-Niveau haben und, und das auch machen wollen?
1: Ja, das ist sicher ein Punkt. Und dann ist auch äh, intern der Punkt, ich glaube jetzt gerade in Österreich und das sage ich jetzt da sehr klar, in meiner Art, wie ich dann auch bin, ähm, der österreichische Volleyballverband müsste sich schon Gedanken machen, äh, auf welchem Untergrund, äh, wo Schwerpunkte sitzt Und das ist sicher jetzt einmal auch leichter im Erreichen an der Weltspitze im Beachvolleyball, als im Hallenvolleyball. Und ich glaube, da gibt es auch immer wieder diese Mischform. Und das ist, äh, ja, das ist nicht Fisch, das ist nicht Fleisch, das ist äh, so ein bisschen da, ein bisschen da. Ja, das ist ja äh, gerne mal so ein bisschen österreichische Mentalität und das ist einfach äh, vielleicht ein Rat von mir, wenn da wer zuhört, dass man mal diesen Schritt macht. Ähm, das kann, kann dieser Struktur oder diesem Leistungsniveau dann helfen. Ähm, in Deutschland ist das anders. Da spielen mehr Leute Volleyball, da ist eine größere Dichte das ist ein erfolgreiches Land im Beachvolleyball über Jordan, was natürlich ja Österreich auch ist, aber es ist bei den Damen eine ganz andere Dichte vorhanden und man kann sich, wie du das gut gesagt hast, sehr gut helfen mit Trainingspartnern, mit Herren das ist in Deutschland genauso mhm. Damen trainieren genauso da mit Herren es gibt äh, genug äh, männliche Volleyballer in einem Bereich äh, die genau auf dem Level sind, wo dann zum Beispiel ein Top-Team ist in die Top 20 wie äh, Schützenhofer-Plässiutschnik und äh, das ist ja äh, super, weil wenn der Herr jedes Mal diesen Shot äh, schneller spielt als wir andere, dann muss man halt einfach all in gehen jedes Mal, äh, um diesen Ballen zu haben. Und es wird dann halt sehr wenig verzeiht. Und andere Schlaghärte, andere Geschwindigkeiten, die helfen an ja in der stetigen Entwicklung. Mhm. Ja,
0: aber du hast zuerst angesprochen die Handlungshöhe. Das heißt, du hast schon natürlich als, als Trainer bei den Damen Wahrscheinlich ähm, oft das Problem, wenn du zu sehr zum Beispiel Männervolleyball schaust, dass du dann vielleicht ähm, anders in eine Damen-Training hineingehst, oder? Wie wenn du jetzt wahrscheinlich nur damen Damenvolleyball konsumierst da. Oder ist das, kannst du das völlig völlig trennen? Wer technisch auch ist, ein wenig anders ausschaut, oder? Wenn du jetzt von höher hinunterschlagst, schaut es anders aus, wie wenn du in, immer in
1: einer Kurve schlagen musst, Black sagt. Ja, natürlich sind ein, bisschen, sind ein bisschen andere Geschwindigkeiten, und, äh, aber es ist, jetzt, es ist nicht so der große Unterschied. Das ist, warst, äh, du bei,
0: warst du beim Nationalteam dann Damen und Herrentrainer gleichzeitig?
1: Ja, ich habe ja angefangen als äh, Herrentrainer. Da war ich damals nur mhm. Co-Trainer vom äh, Leo, vom Brasilianer. Ja. Und äh, dann ja Richtung Conti Cup und noch ein Conti Cup dann habe ich quasi zu den Damen gewechselt. Und zwar äh, eine vor ich habe öfter mal Damen trainiert, trainiert. ich habe jetzt in Deutschland auch. Äh, in ersten Jahr in Hamburg habe ich ja äh, mit äh, Müller, Tillmann und so war Fred Schnau diese Mischform gehabt. Das war sehr intensiv Zeit und ich, ich sehe da keinen Unterschied. Also ich finde genauso, dass zum Beispiel, jetzt, ich hab das öfter gemacht, in einem Techniktraining können Damen und Herren trainieren. Also mhm. es ist alles überhaupt kein Problem. Natürlich kann ich jetzt gegen Block-Defense äh, nicht arbeiten, das macht sehr wenig Sinn. Aber ja alleine äh, Damen im, im Float- oder im Shootaufschlag, super. Ja, man, das mhm. ist ja, ist ja eine physikalische Geschichte, dass das Netz einfach niedriger ist. Ähm, und äh, dann da können Herren extrem viel lernen. Und wenn du zum Beispiel dann so also Senior Tillmann im Training hast und so war Fritschner, da die macht ja mein Training besser in dem Fall. Also die, die macht ja die Jungs besser, das sind eine Qualität. dann sehen die nur saubere Bewegungen. Ähm, ich glaube, da muss man öfter mal über den Tellerrand denken und das nicht nur in der Blase sehen und äh, sagen, ja, das sind da meine Herren und, und das sind da meine Damen, sondern äh, im Endeffekt geht es um die gesamte Entwicklung. Und äh, wenn es dann Richtung spielerische Anteile geht, dann muss man das natürlich nachdenken, also Anforderungsprofil, wie ich vorher gesagt habe. Und wenn es aber darum geht, dass ich jetzt in einem Techniktraining arbeite und an gewisse Ziele arbeite und das sind vielleicht ähnliche, weil es an einem Armzug ist oder an, der, an einem Sprung, an der Stabilität ähm, oder an der Trefffläche von der Annahme, dann äh, sind das Punkte, die man gemeinsam umsetzen kann.
0: Mhm. Vielleicht nur für alle, die jetzt noch nicht so Vollgas drinnen sind im Volleyballbereich. Also bei den Damen spielt man auf einer Netzhöhe von 2,24 Meter, bei den Herren auf 2,43 Meter. Also das ist sicher was, was du auch angesprochen hast. Das kannst du nicht ändern als Trainer, das ist einfach so. Im Wettkampf ist das halt einfach fix so geregelt. Aber du hast gemeint, dass man dann vielleicht im Training einmal da variieren kann. Oder wie das die Herren dann zum Beispiel auf ein niedriges Netz annehmen müssen. Oder wie war das gemeint mit der mit der Tillmann zum Beispiel
1: ja, ja genau also kann ich einfach jetzt der äh, Aufschlag sein für die Damen auf Damennetz und die Herren nehmen an und ich setze den Schwerpunkt auf ersten zweiten Kontakt und äh, fertig und also auf Annahme und
0: dann, Zuspiel und dann
1: wird genau, der, und fertig genau. und dann gebe ich das Netz hoch und arbeite zum Beispiel mit den Herren am Topspin Aufschlag und das sind ganz andere Geschwindigkeiten das ist ja ganz anders Trainingsgefüge äh, äh, für die für die Damen dann zum Beispiel in der Wahrnehmung und in der Augenfolgebewegung ähm, ist das ganz was anderes, wenn da einfach ein Topspin-Aufschlag mit 100 km/h kommt. Okay. Und ähm, ich glaube, genauso wie dann irgendein ein Boy irgendwo einschlagen, da kann man das nicht umstellen. Es, es gibt so viele Möglichkeiten. Und äh, ja, ich finde es prinzipiell finde ich es auch am besten, wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach äh, auf äh, hohem Damen-Niveau einfach dann die ein oder andere Hobby, gutes Hobby-Männer-Team äh, einladet und äh, und die dann diese Trainingsgruppen äh, probieren, nochmal zu steigern und besser zu machen.
0: Mhm. Was hältst du von Trainings alleine mit dem Trainer? Also zwei und nur der Trainer? Machst du sowas auch oder ist es eher was, was du vermeidest oder versuchst zu vermeiden?
1: Doch, mache ich auch. Und äh, finde ich auch sehr wichtig. Und äh, für mich geht es immer, dass man Athleten oder Athletin dieses klare Bild vermittelt von dem, was man trainiert. Das ist auch bei mir immer vorhin ein besprochen und äh, verschriftlicht und dann haben sie einen gewissen Zeitraum, an dem wir an diese Knotenpunkten arbeiten. Und die kann man natürlich ganz anders vermitteln in einem Training äh, zu zweit als zu viert, weil mhm. einfach nur mehr Athleten dann äh, andere Schwerpunkte haben und dann ist dieses Einzeltraining schon wichtig. Ähm, schlussendlich muss man sich äh, darüber Gedanken machen, das nicht also, zu oft zu machen, äh, weil im Volleyball ist, äh, wird sehr viel mit Winkel gespielt und dieses äh, zu zweit jetzt zum Beispiel irgendwo einspielen, äh, hat man zwar vielleicht sehr viel Kontakte, äh, bin ich aber nicht der größte Fan, weil das ist ja immer eine frontale Begegnung des Balles. Äh, und die habe ich äh, nicht immer, sondern ich habe sehr oft äh, irgendein Winkelspiel. Und mhm. dann ist es ja besser, einen dritten Spieler oder Spielerin im Training zu haben. Und dann kann ich schon ganz andere, komplexere Formen machen, kann trotzdem sehr technikbasiert an Knotenpunkten arbeiten.
0: Man sieht ja bei deinen aktuellen ja, Instagram-Videos oder, oder Facebook-Videos äh, sehr viel Ballkontrolle im Training. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was du immer mit so ergänzenden Bällen zum Beispiel dann auch versuchst, irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, ja, voranzutreiben oder mal ein Frisbee sieht man mal oder ein Football sieht man mal. Ähm, was ist so, ist das ein Ansatz, der mittlerweile eh gang und gäbe ist oder ist es so der eigene Handschrift vielleicht ein bisschen, diese Ballkontrolle zu
1: stärken? Es ist nicht nur Ballkontrolle, ich glaube Ballkontrolle haben mittlerweile sehr äh, viele Athletinnen, aber es ist sehr viel Körperverfügbarkeit und im Endeffekt kann man sich vorstellen, in der Trainingswissenschaft gibt es diesen koordinativen Anforderungsregler, ähm, wo man halt wie Präzisionsdruck, Komplexitätsdruck und so, Situationsdruck, visuell, taktil oder vestibulär oder so Sachen verändern kann. Im Endeffekt stelle ich mir das immer so vor, das Training ist wie ein DJ, also ich bin am DJ-Pult und verschiebe die verschiedenen Regler dann und spüre mit diesen Reglern und verändere diese Situationen dann und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, seinen Körper über seinen Körper zu verfügen. Mhm. Also das Vielleicht, ist,
0: dass wir die Fachbegriffe ein bisschen herunterbrechen, das heißt, es geht im Endeffekt so ein bisschen darum, dass ich ihn äh, nicht normalen Situationen auch vielleicht nur äh, klarkommen. Oder wie kann man das vielleicht äh, um, umdeutschen?
1: Im Endeffekt geht es darum, äh, die Bewegung am Ball muss ruhig und lesbar sein. Und mhm. äh, ganz viel machen Beinarbeit und am Ball wieder in den Ball rein und dann ist wieder. Also ist alles nicht mehr lesbar. Und, äh, und ich sage immer, Ballkontrolle hat, haben sehr viel aber dann über diese Kontrolle zu verfügen und sie lesbar zu machen und sich in gewissen Situationen zu spüren und um das geht es
0: Aber warum, wie man es lesbar? Für meine Mitspieler lesbar oder weil lesbar für den Gegner ist ja wieder schlecht eigentlich, wenn man sagt.
1: Richtig, das andere wäre dann sehr lösungsorientiert zu arbeiten und das andere ist, wie ich das nenne, handlungsorientiert zu arbeiten. Und handlungsorientiert ist halt immer auch für meine Mitspieler, wenn ich den ersten, ich den nenne sie jetzt einen Dankeball zum Beispiel ans schiebt fürs Zuspiel, dann wäre es gut, wenn die Trefffläche des Balles ins Ziel, also in die Flugkurve des Balles geht, und mhm. der Zuspieler dann seine Position zum Einlaufen findet und dann der Zuspieler zum Beispiel seine in dem Moment, wo er steht, ruhig am Ball ist, seine Arme in die Flugkurve des Balles strickt und das sieht man jetzt kann man ganz YouTube Video anschauen uh, Beachvolleyball oberes Zuspiel und uh, 80 Prozent uh, der Zuspieler und Zuspielerinnen äh, schaffen es nicht, dass sie andere Hände oder Arme in die Flugkurve des Balles strecken. Und ähm, das heißt, das ist ja eine ganz normale Biomechanik oder physikalische Gesetze, die da wirken. Äh, das wäre halt für mich sinnvoll, um das so vorzubereiten. Vor allem, wenn ich dann technisch gut bin, wenn ich lesbar bin, dann mache ich in Summe im Spiel äh, weniger Fehler.
0: Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was, ähm, was man auch sehr schwer, glaube ich, im, also lernen kann vorher auf morgen, weil. Das ist zum Beispiel der Punkt, wo wir oft im Team diskutiert haben oder ähm, einfach nicht derselben Meinung waren, jetzt mit meinen Partnern, dass ein, ein langsamer Ball was anders ist wie ein hoher Ball. Also, einen Ball so zu spielen, dass du schon weißt, wo der hingeht. Wenn ich den langsam spiele, muss der ja nicht unbedingt 5 Meter hoch sein, weil wenn ich eh weiß, dass du hin rennst, dann spül den Ball einfach langsam vielleicht dorthin, sprich nicht unbedingt 10 Meter hoch. Weil viel Spaß, du weißt das wahrscheinlich selber auch, ein Ball zu britschen, der vor 10 Meter herunterfliegt in der Sonne im Wind, ist wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach. Aber am Ball auf einen Punkt, jetzt sage ich mal zwei Meter, drei Meter hoch zu spielen, reicht oft, weil mein Partner weiß, wo der Ball hingehen wird. Man ist jetzt schon sehr im Detail, aber vielleicht kommt es so dem nahe oder vielleicht habe ich das ähm, so richtig verstanden, was du da, damit meinst.
1: Ja, genau. es ist eine höchste Präzision und äh Sollen wir vielleicht ganz kurz da in den technischen Bereich äh, reingehen? Im Endeffekt geht es bei mir immer um äh, Biomechanik und Anatomie des Körpers so zusammenfügen, dass äh, Beachvolleyball gespielt werden kann und äh, Techniktraining äh, passiert ja nicht, dass ich am Montag Annahme mache, am Mittwoch Zuspiel mache, am Freitag Angriff mache, am Samstag vielleicht ein bisschen Ähm Man kann äh, aus der Wissenschaft raus, muss man mindestens um Knotenpunkte, also man kann sich vielleicht zwei Knotenpunkte, an denen man arbeitet, äh, vornehmen, mehr schafft das äh, Gehirn nicht oder ist sehr schwer für das Gehirn, das heißt nicht, dass man in diesen Bereichen nichts anderes trainieren kann, aber diese Schwerpunkte sollte man mindestens so sechs bis acht Wochen haben, sollte die immer wieder kontrollieren und dann kann man Dinge verändern, also wir reden ja von Wiederholungszahlen bis zu 10.000, dass man irgendwas jetzt äh, verändern kann, also da muss man natürlich nochmal klar unterscheiden zwischen Lernen und Umlernen, das ist nochmal ein großer Unterschied, aber ähm, ich glaube, dass das äh, ganz wichtig ist, wenn man sie technisch verändern will und das ist jetzt völlig egal auf welchem Niveau, das kann man vielleicht auch an die Senfis da draußen nochmal mitgeben, Ach, äh, die gerne gern Volleyball spielen, ähm das, dass jetzt nicht ein bisschen Baggern der Technik verändert, sondern man muss ja wirklich an dem arbeiten und sich konkret was vornehmen und das über einen gewissen Zeitraum und eine gewisse Anzahl.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, dass man jetzt ein bisschen das versteht, warum du auch sehr oft wirklich eben die Wissenschaft ein wenig zitierst oder Dinge aus der Wissenschaft nennst. Ähm, du hast ja, nachdem du von Wien nach Deutschland gewechselt bist, auch wirklich ein Studium begonnen, ein Volleyballstudium. Das wissen auch viel, glaube ich, nicht, dass das gibt. Da haben hast in Stuttgart, glaube ich, eine Stelle bekommen und hast zeitgleich eben mit dem Studium begonnen. Wie sehr hat das dein Leben verändert als Trainer?
1: Ja, sehr, weil ich eigentlich nicht mehr studieren wollte. Es <lacht> <lacht> war eine Chance. Ich habe damals einen Anruf gekriegt aus Deutschland und äh, ob ich äh, mir das vorstellen kann. Und ich habe gesagt, ja, aber ich habe gehört, da gibt es eine Trainerakademie in Köln äh, vom Deutschen Olympischen Sportbund und ich komme nur dann, wenn ich dort einen Platz kriege. Und da gibt es äh, Pro äh, Jahr gibt es für alle Sportarten so zwischen 20 und 30 Plätze, die dann vergeben werden und ich habe dann wirklich tatsächlich einen, einen Platz gekriegt und äh, diese äh, Finanzen sind alle vom Deutschen Volleyballverband äh, unterstützt worden. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Chance gekriegt habe. Und ich habe jedes Monat äh, drei Jahre lang äh, immer fünf Tage in der Woche nach Köln müssen, um äh, dort zu studieren und dann zusätzlich sehr viel Aufgaben. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich gern und viel arbeite. Das heißt, dieses äh, Studium nebenbei war gar nicht so einfach. Aber äh, zur Frage zurück, was das für mich verändert hat, ist... Ähm, dass ich das Ganze einfach nur mal aus einer ganz anderen Perspektive sehe. Also, dass hm, das halt merkt
0: man eben auch, wenn man dazu hört, dass du das sehr analysierst, eigentlich alles. Ja? Ich hoffe, dass das nicht
1: recht äh, alles klugscheißermäßig klingt, aber ich habe halt nein, nein, gar nicht, probiert, voll interessant. Ich habe halt wirklich probiert, dass ich mich da in die Tiefe äh, mit diesem äh, Sport befasse und es äh, ist auch sehr interessant, was andere Sportarten, egal vom Skispringer, äh, zum Kombinierer, bis zum Eishockey, bis zum Handball, äh, ja, bis zum äh, Triathlon, äh, Weltmeister, die sind ja alle in, dieser, in der Klasse sitzen und uh, da kann man heute halt extrem viel Transfer schaffen aus anderen Sportarten und überall gibt es uh, die Spezialisten und ich glaube uh, ganz viel sind in ihrer Sportart sehr gut in dem, was sie im Trainerbereich machen, aber ganz viel arbeiten uh, wirklich dann äh, konkret äh, mit einem wissenschaftlichen Background und arbeiten vor allem dann im Anforderungsprofil. Und das ist ja jetzt zum Beispiel das Einfachste, ist Athletiktraining. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Athletiktrainer. Aber reines Volleyball-spezifisch oder Beachvolleyball-spezifisch zu machen, ich glaube, da gibt es nicht viel gute.
0: Mhm. Ja, und vor allem da trennt sich dann vielleicht auch Spreu Spreu vom Weizen, dass du einfach sagst, okay, bis zu einem gewissen Level, das haben vielleicht sehr viele Trainer oder Trainerinnen auch drauf. Aber dann nur mal vor in die Materie hineinzugehen, ich meine, das braucht wirklich erstens einmal Ehrgeiz, für Arbeit, was du sagst, vier Jahre lang berufsbegleitend studieren, damit man dieses Know-how dann erlernt. Ich glaube, das machen jetzt auch also alle und was dazukommt, kommt, das hast du schon angesprochen, du hast die Chance gekriegt, das heißt, es ist bezahlt worden. Ich glaube, daran scheitert es auch oft, dass einfach wirklich die Trainer eine gute Ausbildung kriegen und natürlich auch dementsprechend abgesichert sind finanziell. War das so der Punkt, da, wo du gesagt hast, okay, wow, es gibt eine andere Welt auch, man kann da richtig gut Geld verdienen, oder war das in Österreich auch schon so?
1: Ja, ich ich habe in Österreich auch einige Ausbildungen gemacht und mm, ich glaube, Geld war nie ein Faktor, der mich irgendwo hingezogen hat. Äh, natürlich muss man irgendwann auf sich schauen und wenn man es hauptberuflich macht, muss man sich was aufbauen. Und äh, vielleicht, wenn einem irgendwann der Erfolg gibt, äh, ist dieser auch, ist äh, dann auch respektiert und bezahlt. Ähm, aber der Faktor Geld ähm, war nicht, warum ich meine Leidenschaft so entwickelt habe oder warum ich meine Leidenschaft da so drinnen hing. Ähm Natürlich ist dieser Markt Deutschland, wenn ich jetzt vielleicht irgendwo einmal dann äh, woanders ein Angebot kriege oder, oder wie auch immer, dann ist dieses äh, Studium sicher äh, super Background oder vielleicht da in diesen Sport nicht mehr tätig bin, dann kann man in eine andere Sportart gehen oder dann kann man im Athletiktrainerbereich. Also es gibt da ja so viele Wege, die mir jetzt da irgendwie offen stehen und das war schon eine Absicherung für mich auch, und ähm, Aber Druck für dem. Ähm, ich habe mir sehr hart da arbeiten müssen, auch in Österreich habe ich ja vorher schon gesagt für sehr wenig Geld und, und dann ist es natürlich auch mehr worden und mir geht es halt schon ganz gut und ich verdiene auch ganz gut. Aber viel wichtiger ist einfach so, wenn man das macht, dann muss man sich da auch Ziele setzen und muss man sich Wegbegleiter suchen, muss man Demut sagen und äh, von, probieren von dem Besten zu lernen, um irgendwann als Trainer oben anzukommen. Ähm, was in Österreich in der ähm, ich habe es letztens in einem Interview einmal gesagt in der, in der Kronenzeitung, ich finde es sehr schade, dass man da halt äh, sehr wenig ähm, Background kriegt, also, also Background, also ähm,
0: Unterstützung. Meinst du Unterstützung
1: würde ich sagen, danke. Support <lacht> ja, Support kriegt äh, von, egal ob es jetzt da verband ist und den habe ich damals jetzt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, außer dass ich diesen Job gekriegt halt habe und sehr viel gearbeitet habe, habe ich da wenig Support gekriegt, äh, ähm, auch für meine Entwicklung oder Fortbildungen. Und ich glaube, man müsste sich ein bisschen mehr auf junge Trainer und Trainerinnen schauen und dass das halt auch, um dieses Niveau in dem Land zu heben, ist der Trainer schon sehr essentiell und ähm, ich glaube, dass diese, also Trainerinitiative äh, sehr gut wäre und das habe ich in Deutschland schon das Gefühl, wenn man sich da mehr äh, verwirklichen möchte und diese Chance in einer Ausbildung, dann, dann kriegt man die Chance da, also die Möglichkeit und die finde ich ist in Österreich äh, schwer gegeben, weil man halt als Junge dann oft ins kalte Wasser geschmissen wird und das sind sicher hüftende in der Entwicklung, aber nur der Weg ist auch schwer.
0: Generell ähm, würde mich jetzt nur interessieren zu dem Punkt. Ähm, du hast ihn in Deutschland schon angesprochen, erstens einmal Support. Ähm, aus privaten Gesprächen mit dir war sie, dass da, da eine Person vor allem in Stuttgart äh, sehr viel beigebracht hat. Ähm, vielleicht, wie ist das zusammen, also wie ist das äh, zustande gekommen in Stuttgart und wie ähm, wer welche Person könnte ich da jetzt vielleicht meinen?
1: Also du meinst du einen äh, sehr langen und guten Wegbegleiter und ein mittlerweile Freund von mir, das ist der Jörg Amann, falls er den Podcast aus liebe Grüße. Ähm, mir, mir war immer wichtig in meinem Leben, das habe ich vorher ganz kurz gesagt, dass man sich immer Wegbegleiter sucht. Und ich glaube, das ist als Spieler wichtig, ich glaube, dass es als Trainer wichtig ist. Und äh, ich habe damals die Möglichkeit und Chance gekriegt, mit Markus Solustri viel zusammenzuarbeiten, wie er vor Japan Trainer war und ich vor Österreich. Haben viel gemeinsam trainiert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Sydney geschlagen habe äh, und um Bronzemedaille. Und dann hat er gesagt, ich soll wir wieder Neichen suchen. Naja. ehrlich.
0: Ähm, <lacht> Geil. Ja.
1: Und äh, dann ist, war er. Ich glaube, ich
0: habe trainer waren, oder? Oder ich glaube, der hat irgendeine Auszeichnung gekriegt, glaube ich, da ja, so Lust hat. Schon, schon sehr, sehr viel gekriegt
1: ja. und war halt wirklich einer der erfolgreichsten, ja. Ja, und dann äh, ist ja der Stelian Mokulescu nach Österreich gekommen und äh, einer der erfolgreichsten Trainer überhaupt. Und das war dann mein nächster Wegbegleiter und äh, der hat sich sehr für das interessiert, was ich mache und ich habe äh, probiert, so ein bisschen äh, auszusagen und mir sein ganzes Wissen zu holen und äh, wirklich diesen, diesen Transfer zu schaffen und es ist immer nur ein sehr guter Freund und wir haben Kontakt. Und dann habe ich äh, meine Chance gekriegt in, in Deutschland und dann hat es äh, wieder eine neue Station gegeben und die nächste Station war dann der Jörg Amann, äh, wo ich glaube ich mein erstes Jahr beim Jörg sehr viel Demut gezeigt habe und und dann hat er aber gemerkt, okay, er kann mir vertrauen und dann hat er mir auch sehr viel, äh, sehr viel Aufgabengebiete geben und sehr viel Verantwortung geben und hat er mir da wirklich äh, Freiheiten äh, geschaffen und der hat sie wirklich jetzt da, wo er Koordinator im Studium, der mir wirklich hingesetzt hat und zum Studium nur dazu und mit Praktikum und 270 äh, spezifische Stunden und der hat mir wirklich, also wir sind da alles durchgegangen und es äh, äh, war schon echt, äh, ja, war schon echt super und äh, das ist. Äh, der hat mich ja in Stuttgart, da, die, die Frau, die Andi und, äh, und die Kinder, die haben mich da alle aufgenommen. Ich war da am Wochenende grillen und so, das war echt nett und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Ich habe mich jahrelang in, in Hallen gesetzt, habe mir Trainings abgeschrieben, habe zugeschaut wo und ähm, ich finde es super, wenn wenn junge Trainer da einfach äh, probieren von Älteren zu lernen und die als Vorbilder sehen und äh, Vielleicht äh, bin ich auch für den einen oder anderen da Vorbild, dann würde ich mich natürlich freuen. Äh, ich kann das auch noch anbieten über meine sozialen Medien, dass man, wenn man mal Volleyball-Fragen hat, ich schaffe halt wahrscheinlich nicht jede zu beantworten, aber ich probiere es immer wieder mal. schicke ja gerne mal eine Sprachnachricht zurück oder könnt ihr mir mal ein Video schicken, ähm, dann kann man vielleicht das mal beantworten. Ähm, ja, ist cool.
0: Sehr cool, äh, cooles Angebot. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du am Anfang gesagt, aber wie alt bist du jetzt eigentlich? Das haben wir, glaube ich, noch nicht so... 35. 35, ja eben. Und du sprichst schon, also du kannst auf alle Fälle auf sehr viele Erfahrungen schon zurückblicken. Das merkt man auch bei den, bei den Erzählungen. Möchtest möchte vielleicht da ganz kurz nur so deine drei größten Erfolge, vielleicht die die du einmal persönlich ähm, formulierst, hören von dir. Und vielleicht decken sie sich ja dann mit meinen, die ich aufgeschrieben habe. Wo ich sage, okay, das würde ich jetzt sagen, das waren, waren so deine drei
1: größten. Ähm... Es ist ganz schwierig für mich, über Erfolge ja, zu sprechen, weil äh, früher war mir das sehr wichtig. Mittlerweile ist die Story dahinter viel wichtiger. Ja, <lacht> äh, weil ja das es gibt mir nicht als ja, Das mit Emotionen verbunden ist. Aber ich würde einfach mal sagen, äh, der Continental Cup-Sieg äh, am 26. 2016 mit Kuner Dressler und mit äh, Huber Seidel in Starbucks. Ja, ich würde okay. immer sagen, dann mit Schützenhofer Jutschnik wahrscheinlich der Wölftus-Sieg in Mersin in der Türkei. Genau. Und ja, und dann äh, gibt es äh, von der Wichtigkeit, es gibt so viel, die mir da jetzt äh, der Dritte, das ist jetzt, ist jetzt schwer. Äh, du würdest wahrscheinlich gerne mit, mit dir, ein äh, Mitteleuropäischer Meister. Ja, aber, sicher, wie haben äh, auch der äh, Sieg. <lacht> 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 aber, aber es war klar, dass du das, das geholfen hast, aber... Äh, <lacht> Schön, ja, das ist dankbar. Ah, da hat ja ein paar meinem ja. Nachwuchs, äh, meine erste Station, das war dann ganz schön äh, in Deutschland äh, mit mhm. Deutschland. Äh, mein erstes Turnier international in Österreich in, ba in Baden am Center Court, äh, wo dann die ganze Delegation von Österreich war und äh, dann äh, u18 Europameister waren. Es war einfach auch sehr, sehr schön und äh, im Nachwuchs einige Stationen äh, gewonnen mit Deutschland und äh, jetzt äh, mit mit meinen Teams in Hamburg, wo ich da jetzt da Richtung Weltspitze gehe, waren auch sehr... Letztes Jahr zum Beispiel in da ein sehr schönes Turnier, wo man halt einfach äh, da ein bisschen ins Viertelfinale beim Elite mit so sehr jungen Spielern durch, äh, durchspielen. aber hat, äh, hat mir sehr gut gefallen. Genau, und die Story ist dahinter, da gibt so viel unendlich... Äh, emotionale, gebundene Geschichten, die so wertvoll sind für mich, die mich geprägt haben und äh, gar nicht so wichtig, ob das jetzt eine Goldmedaille war oder ob das vielleicht einmal ein Gruppenhaus war oder äh, hat das äh, China aus in Quali, äh, Quali-Aus in China. Äh, ja. oder, äh, da waren schon äh, ja, ein paar, paar schöne Sachen dabei.
0: Ja, also ich meine den, den Part jetzt mit Deutschland, den muss ich rauspiepsen. Aber nein, natürlich, das kann man schon vorstellen, dass auch vielleicht eine Bestätigung war, oder? Ich meine, du kommst in ein eigenes Land, musst dort aus Österreicher ähm, bestehen, weil es ist sicher, kann ich mir vorstellen, nicht immer leicht, dass man aus Österreicher in Deutschland arbeitet und auch respektiert wird. Und ähm, ja, und dann gewinnt natürlich so ein Turnier in Österreich. Kann ich mir umgekehrt auch ganz cool vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, es hat, es hat sich gut angefühlt, so ehrlich. Ich glaube,
0: ja. Ja, super. Bezüglich ähm, wir haben schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, dass gewisse Dinge jetzt schon ändern würdest so oder Vorschläge dazu oder vielleicht eine Empfehlung geben würdest, weil natürlich, ich glaube, man blickt nie hinten rein und warum das zum Beispiel in Österreich vielleicht so funktioniert und in Deutschland so, das weiß man oft gar nicht, wenn man nicht da im Hintergrund mitarbeitet. Aber bei mir ist immer ein Spiel, da kann man sich sehr viel wünschen und das heißt, mit wem würdest du gerne? Und das Spiel... Ähm, schaut eigentlich so aus also ich, ich stelle jetzt das Szenario mit wem würdest du gerne dann kommt quasi was dazu und du solltest wenn irgendwie möglich ähm, ja einen Namen nennen oder eine Person nennen bist bereit fürs erste Spiel ich bin bereit lieber Peter sehr cool mit wem würdest du gerne die Trainererfolge tauschen
1: Christoph Dickmann
0: okay Ein deutscher oder deutscher Trainer Mittlerweile in ja, der Schweiz? Genau,
1: deutscher Trainer, der in der Schweiz ist und äh, was äh, jetzt gar nicht nur einen Erfolg festgemacht, sondern ich finde, dass der sehr äh, gute, intensive Arbeit macht und äh, finde ich sehr spannend und äh, der da sehr sicher viel lässige Geschichten erlebt. Und ja, ich finde ich, also es gibt jetzt auch einige Namen, die mir eingefallen waren, aber ich würde sagen, da bin ich direkt hingesprungen, genau zu dem Namen.
0: Mhm, super. Mit wem würdest du gerne einmal auf ein Bier gehen?
1: mit ähm, Roger Federer.
0: Ah, cool, ne? Ja.
1: Für mich war die... ähm, äh, äh, ein Idole, Sportidole und am äh, Boden blieben und äh, unglaublicher, äh, ja, interessante Person. Würde ich gern kennenlernen.
0: Ja, würde ich auch gern. Aber ich glaube, so. ah, ja, umgekehrt, also. Ja, wie gehört. <lacht> dann habe ich ja schon mal gehabt im Podcast, <lacht> der, die genannt.
1: Der, der oberste Enfi. <lacht>
0: Mit wem würdest du gerne mit dem Moped nach Afrika fahren?
1: Mit dem Peter ja, weil dem Hörme so gut stehen. <lacht> Hörme und Kapau.
0: Ja, und Moped ist genau meins. Äh, genau. Schaut äh, gerade gruselig äh, aus. Das
1: ist ein legendäres Bild von dir am Moped. Ich <lacht> ja. äh, würde mich freuen, wenn du das irgendwann einmal auf deiner äh, seite online stößt, äh, um einmal die ganzen Hörer abzuholen. Aber ich finde, das ist eine gute Brücke.
0: Ja. Habe ich schon überlegt, ob man das für das nächste Merge vielleicht verwenden? <lacht> <lacht> so allei mal mit dem Bild. Ja. Äh, mit wem würdest du gerne das Leben tauschen?
1: Mit gar nicht. Ähm, weil ich immer ich selbst bleibe mich. Ähm, ich habe mein in meinem Leben sehr viel äh, Input für Oliquid und sehr viel gelernt. Und äh, mich hat jeden Tag lernen, aber ich bin der Alex Pritzel und mich werde Alex Pritzel bleiben.
0: Okay, und mit wem möchtest du gerne einen Tag des Leben tauschen? dass du mal hineinschnupperst?
1: Mit einer Person, das macht jetzt vielleicht blöder, aber mit einer Person in Afrika, der es vielleicht nicht so gut geht, um tagtäglich äh, ähm, erinnert zu werden, wie gut das uns geht und vielleicht nur die Personen mehr zu unterstützen und ich bin eine, ich spende gerne mal oder in, in diese Richtungen, aber ich glaube äh, mir ist gar nicht wichtiger diese, dieses äh, mit irgendeinem Star oder irgend sowas zu tauschen, sondern mir wäre es viel wichtiger ähm, da noch mehr reinzufühlen und vielleicht solche Projekte irgendwie noch mehr intensiver zu unterstützen. Mhm.
0: Super Antwort, ja. finde ja eine sehr gute Antwort. Mit wem würdest du gerne eine Nacht in Vegas verbringen?
1: Eine Nacht in Vegas mit der Angelina Jolie.
0: <lacht> sehr <guter Tag.
1: lacht> Das heißt, die war jetzt wenig im Casino dann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, <lacht> 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 oder, oder, oder einfach mit einem von meinen besten Freunden, äh, so, äh, so Nagi Stefan, äh, wäre schon ein Klassiker. Genau.
0: Ja, ja, kann man gut vorstellen, echt zwei, ja. Vielleicht seht ihr es ja dann, die Angelina dort. <lacht>
1: <lacht> mit wem würdest
0: du gerne einmal trainieren?
1: Mm. Tatsächlich äh, trainieren wir mit sehr viel, aber ich würde gerne mal ein längeres äh, Trainingslager aktuell äh, natürlich mit Molsorum machen ähm, und äh, in Kombination mit den Schweden. Und bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von diesem Spielstil, obwohl das ja schon viel mehr angepasst wird, aber das wäre irgendwie eine gute Mischform, weil die einen sehr wenig in die Richtung arbeiten und die anderen das vielleicht sogar sehr übertreiben. Uh, und diesen, diesen Pixie Pixi vielleicht darunter was mitzunehmen uh, oder diesen, diese Spieler, den Transfer zu sehen, um, ist super spannend, weil ein uh, Kollege hat da jetzt einmal, uh, die Top-4-Teams uh, analysiert, nur einmal im Detail, uh, wo man zum Beispiel wirklich mal so herum sieht, die halt wirklich nur aus dem Standard spielen. Und die, die sollten Kopf gehen oder sonst irgendwas und zum Beispiel die anderen, die sollten dann wirklich mit viel Zeit die Bälle oder Sprung zu spielen Also ich glaube, das eine ist halt wirklich das Extrem und das andere ist das Extrem und das würde ich halt eine extrem interessante Mischform finden für Trainingslager.
0: Mhm. Finde ich super, gute Antwort. Ähm, du hast gesagt, du bist jetzt nicht hundertprozentig ein Fan von dem, ähm, Würdest du aber trotzdem vielleicht mir zustimmen, dass es für manche Teams die einzige Chance ist, dass sie trotzdem bestehen, wenn sie das drauf haben?
1: Ich glaube, das haben manche Teams nur schlechter machen. Nein, nein, also, aber ich sage ja, nur, dass es wirklich Teams äh,
0: gibt, die kennen so spielen wie Mulsorum, aber es gibt einfach Teams, wenn die so spielen würden, Uh, pff, hätten sie einfach keine Chance, uh, ja, Top Ten zu sein. Ja,
1: ja, das ist richtig, da gebe, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Schweden anschaut, uh, diese koordinative Ausbildung, die dieser Blocker gehabt hat, der ist ja einfach, der spielt sich halt wirklich, oder diese Körperverfügbarkeit und diese Flugkurven des Balls lesen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt, wenn du einen über zwei Meter Spieler hast, ist es einfach nicht sinnvoll, den vielleicht in die Richtung auszubilden, dass er einen Transfer im Spiel schafft. Aber ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass er diese koordinativen Fähigkeiten hat, um das Spiel viel besser zu verstehen oder seinen Körper einzusetzen. Und ich glaube, da ist es ganz individuell äh, zu betrachten, aber deiner, äh, Frage da, also deine Antwort da gibt eigentlich schon recht, weil es ist halt wirklich so, ähm, im Endeffekt äh, andere müssen diese Lösungen haben, müssen lösungsorientiert arbeiten, sonst hätten sie da vorne halt gar nichts verloren und äh, irgendwann wird sie sich halt dann trennen. Aber die Schweden haben ja das schon mit 14, 15 gemacht und haben sie da ja einen Spülstil. Ähm, die spielen aber auch schon, wenn man diese statistischen ähm, Daten einmal wirklich äh, oberbricht, äh, diese ausgewählten Bälle, also die probieren schon wirklich die Situation reparieren und um besser zu machen, äh, als sie oft an andere, die das probieren, die Situation nur schlechter machen, weil man soll jetzt ja dadurch einen Vorteil verschaffen, sonst würde dieser Spielstil ja nichts bringen.
0: Mhm. Finde ich gut, ja. Kann ich auf alle Fälle, oder würde ich auch so sehen, obwohl ich jetzt natürlich nicht das Wissen habe, was du hast, aber einfach als, als Laie würde ich dir da hundertprozentig zustimmen. Ähm, Vielleicht bleiben wir da ein bisschen dabei, also das Spiel ist jetzt fertig, haben wir natürlich eh schon abgehakt. Ähm, du hast jetzt aber schon angesprochen, ähm, Top 10 oder ja, mehr oder weniger da hinzugefügt, was braucht es, damit man in die Top 10 kommt. Gibt es eben vielleicht nicht die eine Linie. Ähm, bezüglich Olympia wollte ich jetzt noch mal mit dir sprechen. Ich hoffe, das geht zeitlich noch aus. Du hast ähm, jetzt aktueller junges Team ähm, wie wichtig ist die Olympia? Ist es schon städtischer ja das Ziel irgendwie ganz oben? Du hast es ja schon mal geschafft, dass der das Team zu Olympia bringst. Aber wie sehr ist es jetzt in Deutschland auch ein Thema, dass man bei den Olympischen Spielen dabei sein muss, fast?
1: Also ich ein ganz glorious Commitment und das Commitment ist mit meinen zwei jungen Teams Aufbau Richtung Los Angeles 2028 ähm, natürlich. Okay, also längere Zeit noch. Zeit noch. Genau, es ist ja uh, diesen uh, langfristigen Leistungsaufbau. Um, ich ich glaube, so was könnte aktuell auch schon einen Schritt weiter sein, aber äh, wenn ich diesen Weg gehe, werden sie, glaube ich, nicht oben ankommen, dann werden sie vielleicht jetzt ein bisschen besser schon spielen in der Weltranglisten oder hätten wir vielleicht das eine oder andere Spiel Aber ich glaube, das ist nicht dieser Weg, den ich machen will, um wirklich das technisch sauber aufzubauen, athletisch diese Säule, äh, Kopf diese Säule, Gesundheit diese Säule, ähm, das wirklich ordentlich aufzubauen, dass wir länger was von den Athleten haben und dass sie dann vielleicht da wirklich ganz oben ankommen, also zur Garantie gibt es eh keine, aber ich glaube, dann äh, muss man das schon sehr gezielt machen und da jetzt nicht immer nur diese kleine, nahe Vision sehen, sondern oft dieses große Ganze sehen, das äh, kostet natürlich in Summe sehr viel äh, Geduld und die, äh, ja, die muss man da tagtäglich mitbringen und äh, da kriegen wir auch wieder von diesem Vertrauen, von diesem Gemeinsam, das zu schaffen und äh, ja, also natürlich wäre es schön, wenn man vielleicht äh, mit Deutschland, äh, man muss ja den Ganzen auch realistisch ins, ins, ins Auge schauen. Also wir haben ein Team, das ist mit Elas Wickler, mit dem Thomas Katschmarek als Trainer, aktuell, ja, glaube ich, auf, auf 12 im Entry-Ranking, die haben eine, eine sehr realistische Chance über die Wörterungliste in die Top-17 zu qualifizieren und äh, der zweite Spot ist schon äh, schwer, eher unrealistisch, man wird es natürlich probieren, aber nicht, nicht mit Biegen und Brechen oder irgendwie Gesundheit gefährden, sondern immer diesen langfristigen Aufbau. Und dann kann man vielleicht über den Continental Cup noch mal ein bisschen mitreden. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Vielleicht, auch wenn du jetzt nicht ähm, aktuell im Damenbereich arbeitest, aber wie schätzt du die Chance in, in, bei den Damen ein? Vielleicht auch, wie schätzt du die Chancen dann zusätzlich nur für Österreich ein, dass wir ein Team bei Olympia haben? Also machen wir mal Damen-Deutschland. Damen glaubst du, wird es einem Team gelingen oder mehreren Teams? Ich
1: glaube, es wird zwei Teams gelingen. Und ich hoffe, über die Rangliste, glaubst du? Ich hoffe, zwei Teams über die Rangliste. Mhm. Äh, glaube ich schon. Das ist, glaube ich, müller tillmann Und das äh, zweite Team, äh, das wird sich zwischen drei Teams entscheiden. Das ist äh, ittlinger Borger. Das ist äh, ludwig Lippmann und Sude Schneider, und das wird dann ein heißer Konkurrenzkampf, äh, wo sie sich dann entscheiden wird. Und in Österreich, äh, zur zweiten Frage, äh, glaube ich, wird es über die Wörterungliste sehr schwierig. Und mhm. ähm, ich würde mich freuen für Österreich, ich würde mich freuen für die Mädels, ich kenne die lang. Ich war mit Katja und Lena jetzt auch wieder auf die Malediven, einmal am Abend essen, das war sehr nett. Und ja, ich würde mich freuen, für einen, aber ich glaube, äh, um realistisch der Tatsache ins Auge zu schauen, wird es. Äh, sehr schwer.
0: Ja, glaube ich glaube ja. Wie du auch gesagt hast, wir, wir wünschen allen Teams das Beste. Deutschland ist sicher spannend, weil wenn es intern so einen, einen großen Kampf jetzt gibt, um das zweite Ticket oder vermeintlich zweite Ticket bei den Damen, das wird sicher sehr, sehr spannend, die Saison zu verfolgen. Und es ist ja wirklich nicht mehr so lange hin, 2024 sind die Olympischen Spiele. Also werden wir werden mal gespannt verfolgen, wie das weitergeht. Was ganz gut dazu passt, du hast ja schon gesagt, deine größten Erfolge. Da war es nicht ganz so einfach, weil eben dahinter Geschichten stehen. Vielleicht kannst du ja jetzt nur ganz kurz eine Geschichte überlegen, die du uns vielleicht mitteilen möchtest. Was war so das Lustigste, das Spektakulärste? Was sind so Geschichten, die man sich vielleicht äh, ja immer
1: in Erinnerung behalten wird? Ja, also so Spektakulärste sind wirklich, wenn du irgendwo auf der ganzen Welt hinfliegst und dort äh, Zeit, Energie und äh, monetäre Mittel reinsteckst und äh, dann die Emotionen halt zum Beispiel wirklich irgendwelche Niederlagen, äh, die ausscheiden lassen, wo man sich vielleicht das Tränen mal versteckt äh, hinter irgendeiner Hausecken und vielleicht auch mal ein paar äh, Tränen fließen, wenn man das so sagen oder mal gut essen und sich ein Bier kauft. Ich äh, glaube, äh, wir sind auch noch Menschen äh, und äh, leben da halt mit. Und äh, eine sehr lustige Geschichte, die ich mit dir im Zusammenhang bringe, ähm, weil ich ja ein österreichischer Podcaster ist, natürlich im deutschsprachigen Raum. Aber äh, da würde ich auch nicht jetzt von äh, Peter Egelsee und auch nicht von Florian Schnitzer erzählen. Und der Florian Schnitzer, der in einem meiner ersten Trainings äh, habe ich mir immer gedacht, warum hat der ein Eistee mit, also kann ich kann nicht nicht als ein Profi Eiste trinken, das geht ja nicht und uh, schlussendlich hat er dann im nächsten Training, habe ich ihm das gesagt und hat er dann schon Trinkflaschen mitgehabt und da war schon zwei große und dann hab ich mir auch nicht, <lacht> auch nicht. Uh, schlussendlich hat sich glaube ich herausgestellt, dass er da ein Problem hat, dass er Eiste abhängig ist, aber das haben wir geschafft, relativ schnell wieder hinzubringen <lacht> aber das war ganz witzig, wie er das probiert mir hat verstecken. also hallo lieber Flo, wenn du zuhörst, um, und äh, für BTL sehr lustige Geschichte ist einfach äh, das habe ich ja vorher kurz angesprochen dass du so gerne Kappal tragen hast und wir haben einen neuen Hauptsponsor gehabt und äh, <lacht> jedenfalls waren da, der Felix äh, du und ich waren dann gemeinsam in, äh, in Intersport oder irgendwo und haben Kappal probiert und, <lacht> und wir haben Kappel lauter <lacht> Lachen gar nicht halten können, weil er einfach kein passt hat und äh, du hast das extrem persönlich genommen und hast glaube ich Wochen mit nichts geredet, <lacht> bis das ja emotional wurde. aber das erinnert mich an und das war irgendwie eine schöne Geschichte, was uns also so zusammengeschweißt hat und äh, ja, es gibt noch viel, viel andere Geschichten, aber die waren so ein bisschen aus dem Leben gegriffen mit Österreich und äh, aber ich muss
0: aber dazu sagen, fairerweise ihr, ihr Kapperl ähm, wie soll ich sagen, ein Problem kommt, dass ihr Kapperl aufsetzt und wie wir beim Spar waren oder beim Intersport, habt ja ihr ja beide gesagt, ja super, das steht da voll gut, das Kappel, das nehmen wir. Und das heißt, wir haben die Kappel ja schon gekauft und dann beim Training erst, beim nächsten Training, wo ich es aufgekauft habe, da habt ihr den Lochflash gekriegt. Also somit... Ja, <lacht> es war ein bisschen, <lacht>
1: bisschen, war ein bisschen verständlich, aber es ist irgendwie eine schöne Geschichte und wir können nicht ja. lachen. Auf uh, ohne
0: Fälle war eine geile Geschichte. Ja.
1: Aber es ist, äh, es ist schon schön so in dieser ganzen Szene. Und es, äh, es prägt extrem und äh, ist ist wirklich was Schönes im Leben, dass man da so mit positiver Energie das alles mitnehmen kann.
0: Super gesagt. Und was mir passieren, dass du wieder nach Österreich kommst als Trainer? Sollen wir Crowdfunding starten oder ist das völlig wurscht? Also das Geld, hast du schon gesagt, ist da nicht so wichtig, aber. Ich würde es
1: schon nochmal vorstellen, wie da irgendwann ist, ich, bis 24 habe ich Vertrag und ich würde gerne nochmal weiterhin in Deutschland äh, unterschreiben und ähm Mhm. Ähm, was man nie, was kommt und äh, welche Projekte das sind. Und äh, wenn ich nach Österreich gehe, dann hätte ich äh, Lust auf irgendein Projekt, ähm, eins, was für mich wirklich Sinn macht, zu 100 mit dem ich mich identifizieren kann. Und äh, ich glaube, in Österreich die Zusammenarbeit hat auch immer passt. Das heißt, ich glaube, ich habe mir schon die Türen offen lassen. Und ähm, ja, würde mir auch freuen, wenn das vielleicht irgendwann wieder ist. Aktuell, glaube ich, kann ich mir das schwer vorstellen. Und dann müsste man natürlich aktiv auf mich zukommen.
0: Ja, vielleicht her ein paar zu und haben eine Idee, wie man die wieder nach Österreich bringen kann. Auf alle Fälle ein, ein super Trainer, der aktuell aber auch sehr erfolgreich eben in Deutschland arbeitet. Gratulation zu deiner bisherigen Karriere, ich wünsche dir noch alles Gute. Ich sage jetzt einmal grundsätzlich Danke. Ich habe zum Abschluss immer ein Spiel noch, das wir spielen, und zwar hast es Service Annahme. Das ist so eine Art Wordrap, also eigentlich kriegst du zwei Begriffe und das solltest du solltest dich irgendwie für einen Begriff entscheiden. Bist du yes. bereit? Ready. Okay. Ready, super. Ziel oder Weg? Ziel. Aufschlag oder Service? Aufschlag. Deutschland oder Österreich? Deutschland. Unsichtbar sein oder in Lichtgeschwindigkeit laufen können? Unsichtbar sein. Flug oder Zug? Flug. Scooter oder Fahrrad? Fahrrad. Senf oder Ketchup? Senf. Sehr gut. Risiko oder auf Nummer sicher? Risiko. Damen- oder Herrenvolleyball?
1: <lacht>
0: Herrenvolleyball. <lacht> oder Joker. Äh, Talent oder Training? Training. Entscheidung oder schauen wir mal. Entscheidung. Wellness oder Traveling? Traveling. Zelt oder Zimmer? Zimmer. Olympiateilnahme oder Weltmeister? Weltmeister. Hamburg oder Wien?
1: Der tut richtig weh. Wien.
0: Amann <lacht> oder Solustri? Amann. Ja, der hört wahrscheinlich eher den Podcast, sagen wir mal so. Also sehr gute Entscheidung.
1: <lacht> der Markus ist schon so weit, der hört das nicht mehr. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Bei mir ist es so, der Gast hat immer die letzten Worte. Du kannst jetzt gerne noch Werbung machen, in eigener Sache. Du kannst ihn grüßen. Ähm, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, mir ist es, äh, wie vielleicht alle schon ein bisschen mitgekriegt haben, extrem wichtig, diese Leidenschaft. Und ich würde mir wünschen, wenn äh, ja, Kinder, Jungs, Mädels äh, in jungen Jahren wieder ordentlich Volleyball spielen äh, lernen. Ich bin gerade dabei, dass ich ein äh, Buch schreibe wo man das von, vom Peak wieder ordentlich vielleicht auch mit einem Background äh, biomechanisch lernt. Und da würde ich dann auch, wenn das rauskommt und es wird noch ein bisschen dauern, äh, würde ich mir freuen, wenn das eine oder andere Trainer oder Trainerin lest, ähm, um einfach, das Kinder es wieder ordentlich lernen. Und wenn ihr da draußen, liebe Senfis äh, Fragen habt, dann schreibt es mir auf meinem äh, Kanal. Äh, und äh, ich probiere vielleicht irgendwie zu unterstützen, zu helfen. Und ich äh, würde gerne äh, Volleyball leben, ich würde gerne Volleyball Gräser machen und ich würde gerne eine große Vorbildrolle für Volleyball äh, weltweit, aber auch vor allem auch in Österreich einnehmen.